0: 12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас премьера программы. Народный диетолог. У нас в гостях Нурия Дианова. Врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, повар. Нурия, здравствуйте. Здравствуйте. В ближайший час вместе с Нурией мы будем возвращаться к привычному питанию. Говорить о том, нужно ли отказываться от каких-то продуктов. Нужно ли, не знаю, заниматься детоксом каким-то. Да, садиться на диету сразу после праздников, потому что я уверена, что многие переживают, потому что набрали, возможно, возможно, лиш, лишние килограммы. А, друзья, напомню, наши координаты, во-первых, у нас есть YouTube-канал «Говорит Москва», а, Макс и Марина, есть телеграм канал «Радио Говорит и Москва», одно слово латиницей, и группа ВКонтакте «Говорит Москва», 94,8 FM, там вы можете на нас смотреть. Если есть вопросы, связанные с сегодняшней темой, с темой питания, как вернуться к хорошей форме, к правильному питанию, наш СМС портал плюс. 7925 888 -88 948 телеграмм для ваших сообщений говорит о И телефон прямого эфира 7373 948 код города 495 ну нужно да. ли вообще возвращаться к правильному питанию к привычному питанию уже сейчас или нужно вот еще немного подождать может быть да есть еще салаты отпраздновать старый новый год как-то не бояться все равно майонеза вот это вот курочки запеченные торты вот эти все сладкие который мы едим примерно вот с середины декабря наверное
1: здесь смотри все намешано. Я бы так сказала, у меня недавно я пришла с работы, ребенок просто запек курочку и, а, вместе с картошкой То есть она сделала а-ля известная деревенская картошка, только не во фритюре, а просто в духовке Я, им, я
0: научила их этому, и когда их приспичила, Дом была курица, Они справились. они справились Но сейчас скажут, как же так, картошка, это же очень вредно, там же сплошное крахмалы, и калории Возможно.
1: Смотрите, как хорошо, когда ты являешься примером, когда угу. мне кто-то что-то пытается сказать. А вы, наверное, никогда не худели, я говорю, миф, я говорю, дважды в жизни худела, угу. об этом есть несколько передач. А однажды просто совершенно нелепо, самостоятельно, и поэтому было совершенно идиотски, так скажу. Я еще не была полноценным врачом. А второй раз, когда я уже наполовину врач, но еще не диетолог. И вот, в принципе, тот опыт, который однократно был, uh -huh. его хватило, тогда не было данных, я хочу сказать, я черпала из иностранных источников uh -huh. Вот тогда был прям провал, это был 2005 год, когда я родила первую старшую дочь, ей уже 19 лет Смотрите, однажды похудела, я с тех пор удерживаю вес это Выгля самое главное вы Выгляжу да, так, да. как выгляжу Мне нравится, как я выгляжу Я сейчас пришла без паспорта, потому что его меняют уже месяц Ну вот как бы, да, 45 лет а Вот это позволяет иметь опыт угу. Быть врачом угу. Быть поваром по совместительству, да, то есть я в свое время как-то вот нашла нишу, мне, я поняла, что нет информации, нет, это сейчас полно людей, которые считают, что они имеют право а, постить ПП рецепты, хотя если вдуматься, они все кето варианты, понимаете? углеводные. Да, они все очень такие а, странные, они все а, с избытком белка, жиров практически полным отсутствием клетчатки, либо там, знаете, вот как то тертые кабачки чуть-чуть добавят и считают, что это просто классно. И я вот хочу сказать, что там ни слова про сбалансированное питание. Понимаете, вопрос вот а, в том, что а, курочка, да, или тортики, не поверите, но в принципе, а, мы же с вами делали рейд по вашей столовой, вы да, помните, как да. я оценила, вот моя позиция такая, что не нужно все демонизировать, нет абсолютно плохих продуктов, ну хорошо, алкоголь, это продукт, который, в принципе, только в очень-очень-очень, вот честно, микроскопических mm -hmm. дозах, это очень важно говорить врачу, в определенной кратности дает какие-то положительные моменты, вот это ключевые все слова, когда это как очень редкое удовольствие, но не решение каких-то проблем, особенно психологических, да, да? Да. Вот это вот, учитывая, что я гипотолог, я лечу алкоголиков и цирозы, связанные с
0: злоупотреблением алкоголя. Поэтому я имею право говорить вот эту всю историю. А как же бокал вина, который нужно выпить за ужином, красного, там, сухого, якобы это очень полезно? Смотрите, давайте вот еще одну вещь сразу, миф. Да, средиземноморская диета
1: уже много лет по рейтингам организаций, которые оценивают Каждый год несколько лет они оценивают наиболее эффективную диету. Она действительно прекрасна угу. в определенном смысле. Она хороша для того региона, в котором она есть, потому что доступность продуктов. Второе, давайте так: даже в Италии и в Испании есть ожирение, есть алкоголизм. Там все это есть. И ожирение тоже есть. Угу. Поэтому не надо выдирать что-то из контекста и думать, что это абсолютная догма. Повторюсь, нет, как парацельс, по-моему, говорил, что все есть яд, все есть лекарства, И только доза определяет, в какую сторону это все будет действовать. Так и с алкоголем, и с курицей, и с картошкой. И с майонезом. Да. Ну давайте так, вот смотрите, когда а, его придумали, это просто высококалорийный, энергетический, а, знаете, чем-то напоминающий историю про то, что в военных условиях нужно было просто... Чем-то очень-очень малым, но очень питательным да. накормить. Как это возник вообще майонез-то, ё мо А сейчас в наше время гиподинамия, высокого уровня стресса, ла-ла-ла, угу. заедание еды, доступности угу. еды, он просто нам не нужен. Ну, давайте будем объективны, вот по большому счету. Но это не значит, что его нельзя. Я ем. Не поверите, вот а, а, я не готовлю селедку под шубой. У меня дети не едят. Я живу с детьми. Да, кот тоже не ест. Хотя, о, кстати, он согласен. Он бы съел. он точно съест. Вот он все съест. Скорее... Нет, он все. Он ест сел... он ест тыкву, он, он вс... готовые сыры, кабачки пожирать, если он их, они ему по пути. Углечатка ну, может... коту нужна. Да. да. Вот смотрите, но я знаю, где я покупаю. Угу. Иногда, когда мне очень хочется, я пойду и куплю. Там порция 200 грамм. Это идеально, чтобы, угу. знаете, удовлетворить свое эго. Ну, захотелось, ну, иди поешь,
0: если, вот в моем случае, понимаете? А... Но вы можете остановиться, вы врач, вы специалист, а если вот ты не можешь остановиться, начинаешь вот есть эти салаты, эти торты, и тебе кажется, вот ты придешь в гости поешь, еще где-то поешь, и вроде бы чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом, как моя подруга мне сегодня пишет, за, за новогодние праздники плюс 6 кг. Понимаете, а,
1: Ну, Но это она хорошо прям себе расслабила. Да. Возможно, еще перед этим как раз худела. Обычно вот этот эффект, когда слишком, понимаете, когда больше трех килограмм за вот эти полторы недели, я всегда говорю, наверное, человек до этого как-то старался, потому что по большому счету, ну вот два-три это реально можно. У меня угу. сейчас девочка, которая в наблюдении уже не работает на похудением, угу. она набрала ну кило двести. Слушайте, это нормально, при том, что она обучается, она знает принципы. И я ей говорю, Кристина, все нормально. Я говорю, ничего. Я говорю, это бывает. Это небольшой люфт, который не нужно жестко убирать. А, кстати, вот вопрос: знаете, как? Тема-то у нас такая очень общая. И да. я подумала: а что бы я хотела сейчас изменить? У меня тоже, я же не идеальный человек. В смысле, я врач может быть хороший, но я не идеальный человек. Это нормально. И у меня, например, сбился режим сна и отдыха. Сна! сна. Мелатонин. Да? А, да, и я понимаю, что это один из инструментов. Что делать? Слушайте, ну, а, ставить себе будильники, только знаете как, не так, что иди, зараза, спать. Ну, что-то такое, знаете, дисциплинирующее. Нет, надо что-то такое. А, будь красавицей. А, вот это намек прозрачно а то как сон влияет и вовремя отхождения ко сну
0: влияет у женщин,
1: на красоту.
0: Подумать о, о своем внешнем виде, да, о том, да. как ты будешь выглядеть завтра. Да, у
1: кого что. А вы знаете, что вот этот вот дурацкий то, что а, режим даже у меня бывает, я а, хочу сладенького. Это компенсаторная история, когда ты не досыпаешь какой-то проект грандиозный делаешь, а потом тебе на следующий день прямо может сильно хотеться сладкого и срабатывает психологически где-то крючок. А с другой стороны вот этот вот усталость, усталость такая, знаете. Может нехватка... быть,
0: эмоциональная какая-то усталость Тоже может быть
1: Ну, нехватка энергии, особенно похвалить себя Я же такая молодец, там, я что-то сделала Ты а же не я просто понимаю. так спала, да. не спала Я что-то делала, Вот я не выспалась, всего. и в этот да.
0: момент меня тянет на сладкое Себя нужно останавливать, потому что вот эта история Я съем две дольки черного шоколада и успокоюсь Потому что я понимаю, что мне больше не надо Я пойду и съем всю шоколадку, понимаете?
1: А, смотрите, тогда надо сделать так Во-первых, давайте так а, Вокруг себя надо иметь качественный шоколад Первое. Второе порционный. Ну, вы знаете, вот недавно, слушайте, мне недавно пациент очень сильно опоздал на прием в понедельник, и вся прямо сидит, несколько человек, которые уже после него ждут, и говорят, а давайте мы его накажем. Я такая, я такая смотрю, думаю, блин. Они понимают, что будет задержка, потому что я не могу за 10 минут человека принять, я автоматом сдвигаю, я не могу. Следующих да.
0: клиентов, да. Он пришел
1: с шоколадом. Uh -huh. Он пришел, а, а один из них оказался очень хороший. Ну, он решил, что вот он должен мне осчастливить. Я обалдела. Uh -huh. А я, что я сделала? Почитала состав. И там были, знаете, вот как примерно во вдохновении такие порционные пальчики. Сейчас да. многие делают. И вот эта классная история про пальчики, когда ты мозгу говоришь: а, у меня качественный шоколад, я а, почитала состав, там нету заменителей, я вот про вот это. А какие заменители
0: опасны в составе шоколада? Ну смотрите, лауриловые вот
1: эти всякие штуки там прям пишутся. Угу. По большому счету, чтобы было хотя бы от 55, мы хотя бы говорим Какао, о некой да, пользе. Угу. А, Все, что является молочным вкусным, Угу. но бесполезно. Ну, угу. вкусно, я согласна, вкусно. А, поэтому я, кстати, иногда тоже ем молочный шоколад. Ну, как видно, это не сильно отражается, потому что вдруг почему-то понравилось что-то вот в этом шоколаде, он не был как, знаете, соевый. Такой вот есть шоколад, очень дешманские конфеты бывают, есть конфеты, которые мне все дарят, и я не знаю, куда их девать, я их оставляю в клинике. Потому что не хочется
0: их дарить кому-то еще, да? Да,
1: да. Все, что хорошее, хочется. я забираю домой детям. Это, знаете, как такая курица-наседка.
0: Mm -hmm. Потому что дети знают, что, а, а, что я плохой не принесу. То есть должно быть в составе шоколада обязательно содержание какао не менее 55%. Да. Хотите 90% – ешьте, если вам mm -hmm. вкусно. Я не ем, честно, 90%. 80% – говорим мой потолок. Да. да, конечно. Ну,
1: зачем себя вот опять, смотрите, это как вариант такого некого наказания. Mm -hmm. а, видела один ролик такой в, в одной сети и думаю, господи, что за ерунда, когда молочный шоколад ругался с горьким я такая, господи, а зачем? А есть же темный, вы знаете, есть такая категория между темный шоколад. Да. Так вот, Марина, следующая история. А, качество, состав, порционка, да. чтобы он был у вас такой, чтобы был инструмент считать. И вы все говорите, у меня упаковка там настолько-то. И я советую шоколадом просто так не баловаться. Съесть еду и, и в конце точку. заполировать. Я это да. так называю. Ну, как бы сначала машину надо помыть а потом воском обработать. Так вот воск, это будет шоколад, угу. а
0: помывка, это, извиняюсь, базовые какие-то вку... ну, вещи. То вход. есть небольшая должна быть порция шоколада после обеда, это нормально, так нормально. называемая сладкая точка, да, абсолютно. А вот этот вот кусок торта, например, который мы никак не можем остановиться и не употреблять во время праздников, там, Наполеон какой-нибудь, да, Ух бывают какие-то здоровые варианты, да, да. да. веганские Наполеоны, какие-нибудь Наполеоны, которые с пониженным содержанием жира, или я вот тут попробовала штрудель, например, веганский, там, по калориям все было хорошо, и состав был неплохой, но все равно таким десертами, наверное, тоже не стоит увлекаться.
1: А давай так разберем его. Смотрите, все можно разложить. Я так могу сказать, что у меня есть рецепты. Все-таки я повар по образованию, mm -hmm. да еще член Ассоциации профессиональных кулинаров, почетный член. Так вот, смотрите, идея такова, что большинство десертов можно сделать правильными перекусами. Почему-то люди об этом забывают mm -hmm. И сделать это, помните, я говорила, как 5 o'clock Надо оценить, а, а там только углеводы и жиры Или будет присутствовать белок Давайте так поймем, почему белковые диеты работают Потому что белок реально самый сильный стимулятор метаболизма Самый сильный, кофеин рядом не лежал там, кофеин воздействует через ЧСС, через другие процессы, там, не знаю, всякие вот эти женщины или вот эти уже жуткие таблетки похудательные эксперименты, кстати, я тут ставила, боже мой, как же они сильно, сильно влияют, честно говоря, на организм. так вот если там в этом десерте будет достаточное количество белка, это 10 грамм хотя бы на эту порцию, чтобы было понятно, если вы да, не да, сами да. готовите. 5 или 3 это стандарт, который такой, знаете, ну там промышленный какой-то. Ну то есть я к тому, что такой не будет слишком. Лучше. Да -да 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 -да. Uh -huh. Тогда вы укладываетесь вот в эту историю про то, что все понемножку, но белок там тоже присутствует, потому что белок не дает углеводам слишком быстро поднимать глюкозу. Инсулин не так активно бежит, он все равно побежит, зависит от того, ещё какой состав тортика. Да, да, да. Поэтому я могу так сказать, что на самом деле очень много вариантов таких разумных давайте слово подсоединим ПП-десерт. А можете все что не все ПП, не всё ПП идеально. Ну, например,. У меня есть любимый рецепт, обожаю. На какой-то другой радиостанции как-то говорила, например, чья чия сан я его назвала, как песенка, да, у группы. Я люблю десерт на основе чия. Например, mm -hmm. идея может быть, ну, основа жидкая, может быть любая. Это может быть йогурт, если вы греческий, конечно, качественный, если вы хорошо переносите молочку. Кстати, молоко, почему бы нет? У меня ребенок прекрасно переносит, она на молоке все лопает. Это может быть а, пробиотические, мне очень нравятся сейчас есть жидкие продукты, когда угу. они делаются пробиотики, прям вот йогурты, но не йогурты, потому что не на молоке, не
0: одинокие, на
1: овсяной основе, на а, там, миндальной основе, боже, это пищевое удовольствие. Вот это невероятно. И это может быть вот основой. Uh -huh. То есть, а, а, семенам чья нужна жидкая компонента. Мы прям заливаем. На, я это делала, кстати, в ординаторской. На глазах два врача: гастроэнтеролог, терапевт и лор рач смотрели, что я делаю. Он говорит: ну я хасана колдует. Я прям <свят> вот делала это на 5: у меня в 5.30 перерыв, третий обед называется в клинике. И я прям закладываю, заливаю. У меня тогда было, знаете, что ореховый, ореховый э, напиток. Ну, не молоко так называемое. Да. Ну, миндальное какое-нибудь, да. Да-да-да, у них на глазах... миндальная моя дочь любит, я люблю фундук и грецкие орехи. Тоже вкусно. А, и вот а, на глазах у них вот эта вот штука происходит, они смотрят такие внимательно. А что вы делаете? Я говорю, десерт. Так, это вкусно будет? А вы как думаете?
0: Просто ну, молоко, да.
1: растительное, семена Сверху У меня тогда был... Манго. Ну а. вот, я не говорю, не призываю всех манго есть. Я просто говорю, что был по акции куплен манго, я его вычистила. Ну, примерно на скидку 150 грамм. Это, кстати, та порция, которая угу. нам нужна, чтобы насытиться. Спокойно да. есть и не слушать некоторых блогеров, иногда даже врачей, <г italiano> которые говорят, что фрукты нельзя, фруктоза и все остальное.
0: Фрукты, фрукты можно, фруктоза это не вопрос страшно. Вопрос количества. Да.
1: да. Так вот, мы туда сверху, когда уже застыла эта масса, <гум> кладем но здесь не хватает чего? Здесь не хватает белков. И что я делаю? Я... Либо у меня есть лепестки миндаля, но это дорого. Либо я беру просто орехи, либо я сверху украшаю урбичом. Mm -hmm. Я добавляю белковую, составляющую белково-жировую, которая даст сытность и полноценность этому блюду. То есть паста из орехов урбич, да? Да, да, mm -hmm. да. да, Или да,
0: семечек, да. или что-то такое. Кому очень да. нравится. Да. А, ну из я восточек. хочу сказать,
1: что если сравнить кокосовое, это вкусно, но много жиров. Шоколадная паста тоже вкусна, но много жиров. Все остальные с претензией более лучше. Это ты к вам подсолнечник, кунжут невероятный источник кальция, кстати, для тех, кто не ест молочку, горчинка, но она классная.
0: Как че, кстати, такой в миф осень. или не миф? Я слышала, что для того, чтобы кунжут усвоился, его нужно перемолоть.
1: Да, это не это миф, правда, да? А, потому что мы не можем вот эти вот семечки у нас нет таких ферментных систем, чтобы mm -hmm. они взяли и пробили вот эту вот вот эту вот эту я не знаю как сказать броню. Но мы не можем. В, взяли все
0: лучшее. Зубы, из семечек, да.
1: Зубы это единственное. Орехи мы почему усваиваем? Потому что зубы их перемалывают. Угу. Все. А это это важно. Если вот посмотрите, если вы будете вот так, как есть сейчас такие ролики модные в соцсетях, когда какие-то очень стройненькие японки или кореянки вот так, знаете, прям всасывают. Я вчера они смотрела... Не жуют. Как... Да! Ужас. Я представила, что, извиняюсь, у них на выходе. Это очень важный элемент проживать. Кунжут, если вы в состоянии... Поэтому, когда мне кто-то говорит, боже мой, булочка с кунжутом, там кальций, они вот так посыпают, угу. я говорю, что это бабушка надвес сказала, что вы... Получите uh -huh. оттуда, uh -huh. надо перемолоть. Uh -huh. А вы знаете, что кунжутная мука очень вкусная. Ни разу не пробовала, А, а подсолнечник, я вам передать не могу. А совместно самом...
0: можно обычно муки белые да, использовать, да! сортов пшеницы. Да, это
1: жиры, кто-то скажет. Но uh -huh. смотрите, есть целый лайфхак. Я этим балуюсь. Например, когда делают масла. Сыродавленное производство у них есть помимо масел еще у некоторых жмых продажи Либо они его продают, uh -huh. либо они его сбагривают Знаете куда? Этим коровкам uh -huh. Это офигенный силос, по-моему, если правильно называю Это офигенная подкормка для коровок, для козликов там, Для всех вот этих животных парнокопытных Потому что это источник белка им небольшого количества жиров. Ну, жмых, жмых в который мы получаем,
0: например, когда готовим а, молоко из миндаля. Да. Это, это же можно тоже использовать, либо, Да, либо делать из этого жмыха, потом еще какие-нибудь печенье из миндаля.
1: Очень да? вкусно. Прям я уже представляю, как, что, что, что можно сделать, потому что я делала такие штуки. Угу. А, смотрите, в чем смысл? А, фактически, это некая низкожировая тогда история. Масло ушло туда да. На производство, uh -huh. а, и, и его отдавили. А вот здесь остались белки, то есть аминокислоты, микроэлементы потрясающие, а небольшое количество жира. И, кстати, сейчас целый тренд, а, это же, этот же жмых используют, не поверите, для таких растительных коктейлей веганских. Они очень вкусные, я вам
0: скажу. Нарьяна, и очень да. классные. У нас очень много вопросов. Хишедл спрашивает. Понятно, рейд теперь это называется. Пойду рейд по холодильнику проведу. <laughs> вот если мы сейчас подходим к холодильнику и просматриваем его, что у нас там есть хорошего и плохого после новогодних праздников, чтобы вы советовали сейчас убрать из своих холодильников навсегда?
1: О, как-то странно вот, представьте, я скажу, что уберите майонез. Не поверьте, мне Никто майонез не стоит, мне подарили майонез. Он просто стоит, да? Он <смех> стоит, просто. Не знаю, что с ним делать, честно. Я не знаю, куда его девать. У меня сестра использует майонез, наверное, ей подарю на
0: Новый ну, может быть, кетчуп, например, с каким-нибудь а, составом непонятно.
1: Вы знаете, смотрите, ну, кетчуп у меня очень, 13 лет назад mm -hmm. я делала книжку для одной скороварки, для одного бренда Слушайте, голову сломала, тогда не было пп рецептов, uh -huh. я горжусь. Я сейчас, конечно, смотрю там, многие количества и пропорции я бы изменила, но я горжусь, что у меня есть такая книжка рецептов для вот этой скороварки. Там uh -huh. есть, не поверите, кетчуп. На самом деле, после того, как это было 13 лет назад, uh -huh. потом я 4 года была экспертом передачи «Естественный отбор». Это где вот всю выворачивают наизнанку, и бывает так, что ты сидишь, пол полпередачи, хвалишь продукт, а приходит, тогда еще был жив Александр Борисов, вот, он говорит, вы знаете, никто не прошел проверку. Просто полный атас. У кого-то там кишечная палочка, у кого-то ну, неправильное да. содержание. Да. Я к тому, что... Я потом узнала, что это оказался краснодарский соус. Я вам всем советую. Очень. Вы знаете, несложный рецепт. Ну вот, когда я такую вещь иногда заморачиваюсь, готовлю дома, что значит заморачиваюсь? На самом деле он готовится фоново. Если у вас есть я всегда говорю, что в наше время по-моему один из лучших и первых приборов, который у нас должен быть на кухне, независимо от того, если у вас духовка, это скороварка, не медленно, не пароварка, и именно
0: скороварка. То, что побыстрее получается, да. да?
1: Когда ты заложил, если правильную последовательность, uh -huh. то а, проснулся, у тебя все готово, или пришел, у тебя уже готово, uh -huh. или ты поставил, пошел душ принимать. Вот я к вопросу о том, что мне кто-то мне начинает пациента говорить. Вот, пока приготовишь ужин, уже... Э, Проще что-нибудь ск... купить. Да. да. Я всегда говорю, что человек просто не знает альтернативы. Ему не подсказали, угу. а, что так можно было. А, вот это вот и, уральские пельмени, по-моему, так говорили. Это, я считаю, что везде. Ну, кстати, везде. про пельмени.
0: Вот пельмени нужно убрать из холодильника? Или пусть они Нет. там лежат, ждут в своей очереди, когда очень, когда очень хочется, но не второго, каждый день? 2
1: января да. у моей сестры дома, за городом, мы готовили манты, татарский вариант с тыквой. Святой. Ой, да. Это когда мясо и тыква, и немножко лук, и очень потрясающие такие красивые, боже мой, вкусно, невероятно. Зачем? Домашние это круто, но, честно говоря, сколько даю интервью, вот показывают проверки Роспотребнадзора, что я вот удивляюсь, как так можно накосячить, приготовить замороженные пельмени, чтобы там из 10 выборок 8 был полный Трендец – Это когда в одной сальмонелла определяется, а в
0: семи кишечная палочка. То есть желательно все таки есть пельмени, которые мы готовим дома. В них хотя бы... Да, говорите, и к... знать, как их есть. И тыква, значит, есть еще и клетчатка. А, друзья, у нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер, повар. Сейчас новости на Горит Москва, а потом мы продолжим обсуждать возвращение к нашему привычному питанию.
1: Мы вас услышали!
0: 12 часов и 35 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, здравствуйте еще раз.
1: Еще раз добрый день. 25
0: минут. Мы еще говорим о том, как вернуться к привычному питанию после новогодних праздников. Говорим о всяких мифах, да, о салатах, о майонезе, о майонезе и обо всем таком вкусном, может быть, неполезном. Я напомню, что что вы можете задавать свои вопросы смс портал плюс 7925 888 948 телеграм говорит о бот телефон прямого эфира 7373 948 код города 495 Илья нас спрашивает здравствуйте а как с, с утра заставить себя завтракать а то ну не хочется пустой кофе и все а еще вы знаете я как и миф слышала у, те, у некоторых специалистов по питанию не, не врачи точно которые говорят но ну, если вы накануне переели то сделайте а, перерыв хотя бы 12 15 часов ничего не ешьте. Ну, то есть, вот, например, вы поели оливье в 11 часов вечера, а в следующий раз, там, в 3 часа дня только начинаете есть, чтобы у вас организм смог восстановиться и отдохнуть.
1: Так, ну, во-первых, мы сейчас уподобаемся, тогда уходим в интервалку, да. что я не агитирую вообще, я категорически угу. против, понимаете, я все время, вот, я себя могу сравнить как не классический диетолог, и тем более не нутрициолог. Я на передовой, вот, я придумала, потому что я разгребаю завалы в прямом передовую. Потом вот такие смысле. вот
0: советы, да, которые да, дают неграмотные. Да. Я всегда, у меня есть такое
1: в истории болезни, анамнес. Угу. Я очень подробно спрашиваю, потому что потом я понимаю, откуда растут ноги, что человек делал не так. Вы знаете, Господи, с чего же начать-то? Я бы так сказала. Прежде всего, определитесь, что не так, да, вот я сказала, у вас действительно лишний вес, сколько его, или есть уже проблемы с ЖКТ, и если это не прошло, когда это возникло, если больше недели это сильно беспокоит, если это нарастает, вы предпонимаете какие-то само методы самолечения, ну, блин, никто от этого не застрахован, все люди любят экспериментировать, и это не помогает, а то вот здесь надо начать, да не знаю, давление шпарит и так далее, идите к врачу. Ну, я не могу этого не Никакого сказать. Никакого
0: самолечения, да. Чем
1: дольше человек вот этой ерундой занимается, тем он а, усугубляет. Вот, понимаете, сейчас, сейчас, вот чтобы было понятно, у меня в работе девочка, ей 16 лет, мама привела, которая моя пациентка в прошлом. И они сейчас реально в шоке. Уже несколько дней не происходит опорожнения, стула нету, девочки. Настолько сильно она три месяца как занимается изучением вопросов а, правильного питания, и месяц уже прям очень плохо. Она сначала слушала нутрициологов, потом мою коллегу врача, которая имеет очень неортодоксальную, по моей точке субъективное зрения, жесткую в ряде вопросов, которая потом со временем может приводить к РПП. И а, у девочки запор, она не какает. Вы не поверите, какая-то проблема у 16-летнего ребенка, она усугубляет свое растворение. Из
0: неправильных рекомендаций у таких специалистов, которые говорят, что нужно заниматься интервальным голоданием, там еще что-то делать, не делать, это есть, это не есть, да, поэтому потом вы, вам приходится это все разгребать. Марина, вопрос был потрясающий у Ильи. спасибо вам за это. Про потому завтраки, что буквально да.
1: недавно хотела снять на эту тему ролик. Смотрите. Как я говорю, как гастроэнтеролог, да. вот честно. Вы просто кофе натощак не пейте, это первое. Я всегда да. прошу об одном, практически в порядке запрещения. Я говорю, давайте так, кофе натощак угу. вредно. Я это ответственно заявляю, как гастроэнтеролог. Но это не значит, что его нельзя. Какой выход? Добавьте кусочек сыра. Вы не поверите, на этот маленький лайфхак все соглашаются. Вот честно, никто не отказывается.
0: Сыр все любят, да?
1: Да, это срабатывает. Потому что, смотрите, мы не сломаем систему у этого человека, mm -hmm. а ломать это всегда не строить. Сказать ему, не ешь, у него, скорее всего, какой формат. У него это уже много лет, и он просто так не сломает, не сделает. Либо это будет очень жестко, со стрессом, с какими-то потом последствиями непонятными, и он может сорваться. У него, скорее всего, вечерний жор вечерние обнимашки с холодильником. Скорее всего, так, так и есть. Да. Если это мужчина трудоголик, скорее всего, у него утром кофе, поздно встает, мало спит, возможно, какие-то проекты, ну такой, знаете, вот прям трудоголик на благо чего-то. И вот у него днем в течение дня, скорее всего, либо какие-нибудь перекусы из автоматов, кофе, 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 мало воды. Чекапаю какой-нибудь. То поел, да? то не поел, да. что-то перехватил. Да. Ну, вот, говорю, как есть. А вечером? Я себя. сожрусь
0: и начинаю да. Есть, да. и
1: мы переели, мы съели много белка, мы съели вообще много, что, а, ну, не, не будет аппетита, угу. ну, не будет. И ломать это не надо, надо начать менять с кусочка сыра. А, привыкните, то есть, знаете, как все говорят, полезный завтрак с утра, и показывают вот эту полноценную тарелку, как, например, я сегодня поела. Ну, слушайте, ну этому человеку будет плохо, он всех матюкнет и скажет, идите вы лесом, буду есть, как жил, жил, как это, и все, оно горит. Я сам
0: знаю, что мне нужно.
1: Да, да, а, мне так проще или мне так неплохо не пока, логика-то какая мужская, а, вы знаете, как они приходят к врачам-диетологам? Ну, когда прям девушка с косой. Ну, честно, я честно, объективно говорю, когда что-то серьезное должно произойти, а женщина приходит, когда самооценка, лишний mm -hmm. вес, фигурка, что-нибудь еще. Муж уходит, кстати, любовница появляется. У женщин другие триггеры вообще. На обычно внешняя красота и да. самооценка равно. У мужчин не так. А, пока что-то не отвалится, они не придут. И только тогда он скажет: "Ну ладно, я готов вас послушать".
0: Вот так. У ну, то есть, если у нас нет аппетита, думаем о том, что мы, что мы едим на ночь, да? Да. А за сколько, кстати, часов до сна лучше Ну, классика.
1: Есть? Марина, это, я думаю, все знают, за 3,5-4 часа типа ужин. Но, вы знаете, у меня есть такие пациенты, например, разные. Угу. А, и у меня есть пациенты, которым нужно реально больше, чем 4 приема пищи. Угу. А, вот я никогда не говорю... Частое дробное питание. Я от этого ушла лет 5, что ли, примерно, как давно уже, когда мне кто-то говорит, я говорю, минимум 4 раза. И мне пациент говорит, смотрите, то есть частое дробное. Я говорю, нет, я говорю, это ваша интерпретация. Я написала минимум 4. Это значит, что, что 4 раза завтрак, обед, ужин и где-то один перекус – это... Хороший работающий желудочно-кишечный тракт.
0: Но важен размер порции.
1: Да, вы знаете, если человек начнет вот это выстраивать, mm -hmm. он автоматом будет насыщаться. И когда мне кто-то говорит: вы знаете, я не хочу есть мечу вот надо по часам питаться. Я говорю: смотрите,
0: заставлять себя должен, быть. Уменьшите
1: да? пропорционально mm -hmm. все, mm -hmm. но. Вернитесь назад, посмотрите, что вы съели там на предыдущий прием пищи. Вы переели, раз у вас нет аппетита. Либо у вас очень-очень сильный стресс. Угу. Этот стресс влияет на отсутствие аппетита. Вот я, например, когда в сильном стрессе, у меня Я, а, я бей, бей умри, да? А, угу. Я не ем... Это, кстати, кстати, это правильная реакция на стресс. Это физиологическая реакция на стресс. Заедание – это немножко не та реакция. Угу. Это а, желание человека... Найти поддержку не в том русле, А да, Основу где-то,
0: опору какую-то, да, в еде. Да.
1: ну потому что быстро просто а, а, успокойствие наступает. Угу. Хотя, кстати говоря, с точки зрения а, там, моментов, это угу. буквально, найти успокаивает минут на 20. Потом там всякие гормональные вещи вступают да. в реакцию. Это к вопросу, когда ты реально пошел и вот так заедаешь что-то такое после какой-то бурной реакции. Uh -huh. а, идеально вообще, что сделать, кстати, как на стресс реагирует идеально, это а, упала джалса. так мой руководитель по диссертации говорил. Если у вас появилось время долго стоять у холодильника, он так это говорил, а, кстати, стройно был, а, значит, как бы вы, ну, чай. Угу. Положился, поэтому он как в армии говорил ну, Иди займись делом Имелось в виду не спорт, а займись делом Кстати, в случае стресса, когда что-то случилось Я не знаю, любая ситуация Самое правильное Это Как вот в, 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 в азиатских странах делают Это реально пойти Покидать дротики Ну то есть совершить Ближайшие пять минут После стресса Физическую работу. В планке любую. постоять,
0: поджиматься, например. Да. Да?
1: А, почему? Как работает? Кортизол пойдет на мышцы, а угу. не на сосуды. Угу. И тогда у вас не будет инсульта, инфаркта, гипертонического криза. Понимаете, вот эта история. Да. Это да. говорят на втором курсе мединститута на кафедре под физиологии. Нам об этом рассказывают. А сейчас очень
0: многие после новогодних праздников или прямо во время новогодних праздников начинают много есть, про что мы говорим: да, начинают поправляться и идут на спорт. И от этого начинают еще больше есть, потому что тратят лишние калории на спорт. Нужно ли совмещать какую-то свою настройку на правильное питание и спорт? Либо лучше начать с чего-то одного. Сначала, например, настраиваем питание, а потом уже начинаем заниматься спортом.
1: Хороший вопрос. Все определяется, смотрите, тем, что м -м, можно ли человеку спорт. Давайте так. Если у него есть абонемент, это хорошо. Если у него пару кило лишних, ну, ну максимум десятка, считайте, что у него нет сильной осевой нагрузки на суставы и позвоночник. И я травмированный человек. У меня, вот, могу сказать, очень много травм. Поэтому mm -hmm. я не на активном спорте. Все, что показывают фитоняшки, мне нельзя. Но при этом я же вот стройная, я удерживаю свой вес просто в рамках норм mm -hmm. своего роста, возраста, пола и веса. а Вернее, вес – это как раз удерживание. Так вот, понимаете, если у человека 100 кило, и он решил изменить свою жизнь в новом году, Купил абонемент по какой-то акции, говорит, все, хватит, начиная. Я против. Если человек, он прошел обследование, ну почему против, объясню. А, если человек не знает, что у него есть ЖКБ, (желчно-каменная болезнь, или мочекаменная болезнь, а у мужчин очень часто теперь и то, и другое, не поверите. Хотя мужчины склонны больше к мочекаменной болезни. Гиперупотребление белков, алкоголя, ну, вот эта вся история. Да, да. Да, они да. вообще любят Комбивация. вообще любят мясо, много белка, а, яичницу с осисонами. Mm -hmm. И вот, вот все такое. Кето-диета. Так вот, а, и кето-диета тоже приводит к этому. А, а раньше только женщины были склонны к желчнокамерной mm -hmm. болезни. Почему? Потому что женщины постоянно на диете. Они все время хотят. Они, они рожают. Это наша данность. У нас много эстрогенов. Это наша данность. То есть заиметь... После родов желчакам на болезнь у меня сейчас наблюдение несколько дамочек. Искренне мне их жалко, потому что вот у них, как бы беременность спровоцировала, и мы там разгребаем это все, чтобы сохранить желчный пузырь, не удалить его, как хирурги хотят. Пытаемся сейчас сохранить. Вот а а это. если
0: это не беременность, и, и, и просто у женщины это, такие проблемы, это из-за того, что она сидела на диетах, и не, мало это? ела, мало питала, и желчь не вырабатывалась?
1: Марина, потрясающе, мне нравится с вами диалог вести. Смотрите. Да потому что вы говорите то, что, наконец, говорю не я. Вы говорите как не врач, и это классно. Вопрос в том, что это м, наличие камней, это, э, это метаболические заболевания, но они могут быть, а могут не быть. Mm -hmm. Понимаете? А, это не прям стопроцентная некая генетика. Просто запуск произошел, когда человек перестал любить себя. Я всегда говорю, желчекаменная болезнь, это вы когда-то накосячили. Я всегда я говорю, забыли нет. про
0: себя. Я да. говорю,
1: когда-то вы забыли про себя. Mm -hmm. И это сработала Или у меня, а, а, вот я говорю, мальчики, почему сейчас идут в ЖКБ очень много? Раньше это была чисто женская болезнь. Mm -hmm. Полная белая, полная блондинка, 40 лет. Есть портрет статистический. Это не я придумала, честно. Это... Фирмы, которые занимаются продвижением всяких Целевая вот аудитория, историй, да, да, они вычисляют. Это, кстати говоря, матушка статистика. Я работала в аспирантуре. Mm -hmm. Статистика такие вещи доказывает про британских ученых тоже, mm -hmm. да, вот mm -hmm. это вот за уши притянуто. Но там есть корреляции. И вот действительно, чаще всего... Кстати, интересно, может быть, потому... кстати, это интересно, почему блондинки? Надо подумать про психологию. Может быть, они больше хотят выглядеть красивше, а у брюнет... хотят я, я просто. Да? А брюнет так и да. так все устраивает, да. я да. уже так это интересами стала. Я не задумывалась про, про, про блондинку. Но полный, рожавший, имеющий опыт диет. Мужчины, трудоголики, в ту же степь.
0: Понятно, да. потому что Поэтому, нет Илья, есть.
1: вы рискуете, да, если я правильно помню, да, вы я. рискуете. Прийти туда же. Что бы я советовала? Сходите, сделать ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Для начала просто mm -hmm. посмотреть, если у вас густая желчь. Считайте, что вы уже один шаг сделали. Это э, пред ЖКБ. Первая стадия, по сути дела, бильярдный сладж. Считайте, что вам пора начать есть сыр с кофе на завтрак. а Начать потом расширять этот завтрак, когда вы привыкнете. Через неделю, через месяц, неважно, привыкнете не делайте резких телодвижений. Потом, может быть, у вас появится ну, какой-нибудь перекусик правильный а, где-нибудь там, а потом, глядишь, обед появится. А вообще, я советую вам пересмотреть свои отношения и а, понять такую вещь. Мне пациенты постоянно, Марин, говорит, ну, постоянно говорят, к врачам ходить дорого, обследоваться дорого. А я вот так говорю. А угу. вы знаете, а лечиться я, потом? Говорю, я раз в пять лет угу. прохожу чекапы, грандиозные, прям выкладываю большую сумму. Угу. Наверное, поэтому... Я раз в пять лет это делаю и ничего потом не лечу, ни угу. на что не трачусь, угу. пью только витамины и то прям единичные. Они такие банки, знаете, ну, кажется, как сейчас у да, всех.
0: Прекрасное время для того, чтобы сделать чекап, как раз. Да Пойти блин, чекап надо всегда
1: делать. Кстати, Марин, в апреле, по-моему, есть такой
0: день, угу. как же он называется? когда бесплатно можно пойти сдать и анализы. здоровья. Да-да-да. А, да. Надо
1: посмотреть, я забыла, какой день. То ли 4 апреля. Просто uh -huh. я когда-то была главным диетологом одной сети, и мы проводили грандиозное сетевое обследование бесплатное. Мы делали
0: биомпеданс. Uh -huh. Кстати, да. может, об этом успеем поговорить? Я думаю, что в следующей программе да? обязательно. Да просто не... Я думала, о чем мы будем тела. говорить целый
1: час? А сейчас я понимаю, что, блин, не хватает Тут очень много вопросов. Вот, например,
0: хиршед у нас спрашивает, как человеку глубоко за 30 донести, что полбанки шоколадной пасты это не ужин, без физического насилия? Вот когда начинает передать, когда покупает тортик себе, начинает есть его ложкой, или ставит перед собой тазик майонез, салат с майонезом, или курочку, опять же, нашу любимую с картошечкой, или мясо по-французски. Mm. И начинает это есть большими порциями. Это, наверное, все-таки уже про расстройство пищевого поведения говорит, или человек что-то заедает, как вот да, мы говорим про стресс, например, когда пол пачки шоколадной пасты.
1: Вы знаете, ну хороший вопрос, да. Смотрите. С одной стороны, если это тот человек, о котором вы беспокоитесь, угу. то пока самому человеку не будет важно, есть такая история про алкогольные зависимости, так как я работаю с этим да. как гипотолог, то есть там несколько уровней мотивации человека. Например, смотрите, вот давайте возьмем простое. Подростки. Им рассказываешь, они слушают. Ну вот мои дети. Угу. Я считаю, что моим детям... Ужасно повезло, Это в хорошем правда. смысле. Потому что они все впитывают. Они не в жестком теле. А у нас бывает фастфуд, они покупают его на свои заработанные деньги, я не могу повлиять. Но они знают, как этим играть так, чтобы вот как бы не сильно вредило. Временами не очень. Все-таки у одной дочки кожа дает знать. И я ей все время напоминаю. Я говорю: ты вот немножко скосячила кожа отрази, посмотри на себя. В зеркало себя. Да да. да? да, да, да. Но я вот так говорю, не ты там плохая. Я говорю, просто посмотри на себя. Вот, ну, как бы. Да, вот
0: было действие, такое. вот результат. Да. да,
1: да. То есть я немножко возвращаю uh -huh. туда, что, ну, сама подумай, сама повзрослей. Uh -huh. Так вот, дети, подростки, они, им не важно что-то. Им не важно глобальные проблемы. Это нормально. Это не их а, потребность. Им это сейчас не нужно. Дальше идет возраст. Эм, недавно писала методичку эм, для того, знаете, как чиновое название было Как на Руси сохранить здоровье до 35. Но ну, я просто вот честно говорю: я кому на Руси жить хорошо с да. и думаю, надо перефразировать это так мило. Вот, ну потому что это классно. И я такая думаю, а, почему? А, смотрите, основные проблемы я анализировала свою, а, своих пациентов. Mm -hmm. У меня уже приходит иногда 18-20 лет с тяжелейшими заболеваниями. И я понимаю, что косячат. Как только выходят из под родительского крыла... Начинают люди, пробовать, да. А, они, а для них не важно, что угу. они делают. Сейчас важно не здоровье у молодежи, а достигательство. Все, что в соцсетях позиционируется, ты должен, ты должен заработать, там что-то такое, женщина, ты должна выглядеть. И поэтому достигательство стоит на первом месте. Здоровье куда-то там в конец уходит. Угу. И только к 35, может быть, позже, возникает важность здоровья, потому что люди начинают понимать, что это влияет плохо на их бонус на угу. их работоспособность. Они начинают чем-то заболевать. Что-то внезапно случается. Кризис, например, гипертонический у трудоголиков, недосып, там, не знаю,
0: или что питание а, опять же.
1: Или вот, да. мне нравится, камень в почке пошел. Вы знаете, это, это такое ощущение, что тебя изнутри разрезают, и ты сейчас просто вот и растворишься, взорвешься, и тебя угу. не будет. Вот так описывает мой, один мой пациент, как у него пошел камень из почки. Он так узнал что у него проблемы. До этого он считал, ну то есть не, не болит, не прохожу обследование, и типа все ну, хорошо. все, да. да. Вопрос uh -huh. всегда в мотивации. А, мы до этого человека, если это ваш, а, вот кто-то, если это не вы, ну не от третьего лица задаете uh -huh. вопрос, как да, у вас эта проблема, это, ну, а, вам нужно понять, что вы заменяете? Почему вот эта вот банка нутеллы или кого-то там пасты? Любой. Ну, он пишет, он ничего
0: не ест, чтобы сэкономить для пасты калории. То есть заменяет нормальную еду вот этой пастой.
1: Смотрите, значит, получается, что он, скорее всего, решает какие-то проблемы. Сто
0: процентов. Психологически.
1: А у меня ребенок кадет, когда у нее что-то происходит, вот она недавно там прыгала с парашюта, она там это. О, она тут прошла, знаете, прошла в какой-то региональный конкурс по русскому языку. Мы аж со старшей вот так челюсть отвисли, думаю, боже мой. Ну, вот так мы порадовались, она говорит. Хочу кто нибудь кухненькое. Она вот так всегда, она просит, но она знает, что... Это как а, награда
0: какая-то, да, у нас да, детство идет? Да. да, И,
1: естественно, я не буду покупать какие-то конфеты. Я предпочитаю сводить их в наше любимое кафе, где они едят то, что я не часто готовлю. Ну, я вот могу честно сказать, что я могу готовить, я умею готовить, но делегирую детям. Я знаю, где можно купить готовую mm -hmm. еду. Потому вот из серии ту ту, -ту. Не травлюсь. Это к вопросу о том, что... Ладно. Вот. Про готовые сервисы надо нам с вами устроить передачу. Я расскажу личный опыт в челленджа. Раз. Это так классно! Да-да-да-да-да. Ну, в смысле, в Мне кавычках. тоже -то есть опыт, да. Обсудим. Я думаю, что прям реально надо признать. В следующей программе да, тоже поговорим. да это, это очень классно. Но это, это, это поле, знаете, такое широкое поле, uh -huh. где можно так разойтись. Понимаете, возвращаясь к Хуршеду, надо понять, что он закрывает этим. Все. Если для него это сверхважно, надо переключить, почему это сверхважно. Может быть, есть какая-то история. То есть, и серия ему в помощь нужен психолог, не диетолог для начала. Поговорить. То есть, надо поговорить, понять, найти альтернативы, принять это, кстати, как с любой зависимостью, с любой какой-то историей. И начать, знаете, как понимать, что ну, давай я буду есть, там, не знаю, каждый день, но не всю банку. А Я всегда говорю, знаете, как вот, если ты чувствуешь, что у тебя к чему-то слишком большая тяга. А, у меня такая тактика. Я не спрещаю категорически. Зачем? Я говорю, давайте в два раза ровно прям уменьшайте. Совсем не Работаем, убирает. Работает. Работает, но меньше. Да. да. Я говорю, он говорит, а если я не могу держаться, Я говорю, 翼... тогда есть другой вариант. Мы убираем полностью. <ladiu> ну, если человек не может. Или, помните, я говорила в первой части передачи? <ladiu> Порционка. Да. Да, стоит дороже, мне кто-то возразит. Но слушайте, если вы не можете себя контролировать... Потом, есть еще лайфхак. Не покупать домой слишком много. Если
0: вы знаете... А если акция? Господи, а маркетологи, злые люди... Вот смотрите. Два по не одного, есть, скидка 40%. Вы знаете,
1: недавно смотрела фильм, где м, тоже была такая странная история про то, что а, диетолог сделала у своей подруги mm -hmm. запас шоколадок. А, их мужа держала на сельдерее. Я, я, я как-нибудь расскажу об этом в своем блоге. А сама бегала подруги, подруге, которая, кстати, пышненькая. И у нее прям вот такой вот достает ящик, и там куча-куча-куча этих маленьких порционных шоколадок. Лежали, и конечно. она вот так вот одну Доставала, но она, видите, как она угу. подруги увела домой, и когда она к ней приходила, ну хотя бы раз в день, она... Но обязательно... это все равно,
0: мне кажется, говорит о какой-то роде зависимости. Правильно, да? Марина? Да?
1: Это тоже ее РПП. Почему? Да. Ограничительная. Она себе запретила шоколад как норму. Ну,
0: почему? Ну, а может можно? быть, родители ее в детстве запрещали, прятали конфет, как у нас это принято.
1: Да нет, ну, слушайте, она просто, видимо, вошла в роль диетолога, вот эта вот конкретная uh -huh. история, и а, задумалась о том, что если она всех сажает на морковку сельдерей, вообще uh -huh. странная история, на морковку сельдерей, я вот как бы, ну... Уважаю сельдерей, когда он запеченный. Мне так нравится. У меня есть любимый салат, кстати, который когда-то напечатали в одной книге. Ну вот реально вкуснейший, ничего mm -hmm. не могу. Надо поделиться, рассказать про него в следующий раз. Он очень прикольный, классный. Но ну, вот одна моя дочь обожает его. Может, вы так сидите и есть, и мы на нее смотрим. А вот кто-то не любит. Это? А кто-то не любит. Слишком много эфирных масел. А, он, он своеобразный, но он Я вкусный и Прекрасно,
0: да. Но он запеченный, Ему... обалденный. Что да. репка, кстати, что вершки, mm -hmm. что корешки, кстати. Это удивительные корнеплоды. У нас остается буквально полторы минуты, Нурия. Вот давайте подведем итог за эти полторы минуты, а, с чего мы начинаем возвращение к правильному питанию. С дробного питания. Четыре раза. Четыре завтрак, раза обед, в день. ужин. Да. И
1: где-то а, перекус. Смотрите, как понять, где он должен быть. А, это либо второй завтрак, если у вас поздний, а, по регламенту, поздний обед. Mm -hmm. Типа угу. в 3 часа, значит, ребята, надо в с 12 что-нибудь тяпнуть, только хорошего. Ну, перекусить хорошо, да. а то мало ли кто в слово втяпнуть, что вкладывает. Или если у вас ранний в 12 часов обед, есть такие конторы, да, где да -да -да -да. в офисах, значит, полник 5 o'clock, я говорю 5 o'clock. Не, вот этот... не пропускаем, не пропускаем. Тогда вы пойдете в магазин, не дай бог, вам придет чудесная идея. Mm -hmm. Мимо перед домом зайти в магаз. Обязательно. Вот, без полдника. А, вы накупите половину, если не больше, неправильного. Потом решите все это понадкусать. Потом mm -hmm. поймете, боже, зачем я это сделал. Mm -hmm. Чувство вины, потом какая-то жесткачка и так далее. Крок у нас получается. Четыре раза. А, и... Это первое, что надо сделать. Просто сделайте четырехразовое питание. Если вы чувствуете потребность снижения веса, ну приходите. С надо. этого и начнем. Друзья,
0: да. у нас в гостях была Нурия Адианова, врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, большое вам спасибо, было интересно. Пойдем пообедаем. В студии была Марина Александрова. Дали новости на говорит Москва.